0: Damit Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Comfort Talking, der Starface-Podcast. Äh, heute feiern wir eine ganz besondere Folge, denn Starface feiert 18-jähriges Firmenjubiläum. Das heißt, wir werden quasi volljährig und aus diesem Anlass äh, wollten wir einen kleinen Blick zurück auf die letzten 18 Jahre der Starface-Historie werfen und ähm, wen dazu besser als Gast einladen, als jemand, der schon 18 Jahre dabei ist, alles mitgemacht hat. Ähm, Barbara Maube, für uns einfach Babs, Starface-Mitgründerin und Geschäftsführerin, ist heute bei uns zu Gast. Erstmal, hallo an dich. Hallo ja, Babs.
1: Hi. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier ein bisschen beitragen kann. Macht Spaß. <lacht>
0: ähm, genau, außerdem haben wir uns noch Verstärkung geholt von Lukas. Äh, seit über zehn Jahren Editor bei Starface, Redakteur, PR-Mensch, und noch weitere Titel, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann. genau ja, Hallo auch an dich. Hallo hallo Lukas, cool, dass du dabei bist. Freut uns. Genau, also wir zeichnen das jetzt am 5. Juli auf. Gestern war quasi unser großes, ähm, unser 18. Geburtstag sozusagen. Ja, wer auf Instagram oder LinkedIn vorbeigeschaut
2: hat, hat vielleicht auch schon das ein oder andere Bild gesehen. War eine kleine Party gestern hier noch. Genau, war Ge spät. Mit, <lacht> mit Geburtstagskuchen und Sekt und allem drum und dran. Genau. Ne?
0: So viel zum Jetzt. Ähm, dann fangen wir, würde ich sagen, einfach mal ganz vorne an. Äh, bei der Gründung der Firma, die, sage ich mal, heute jetzt Starface ist. Ähm, vielleicht magst du einfach mal loslegen und erzählen, wie es dazu kam. Äh, du und Flo, Florian Buzin, habt damals ähm, die Firma gegründet und vielleicht magst du kurz damit einsteigen, wie ihr euch zusammengefunden habt für dieses Projekt.
1: Also bevor wir die Starfest gegründet haben, habe ich den Flo erstmal damals in der äh, Multimedia-Agentur hier in Karlsruhe kennengelernt. Da haben wir zusammen gearbeitet, damals schon äh, Projekte zusammen gemacht, wie zum Beispiel die Software Web Edition entwickelt. Da war er Core-Entwickler und ich habe damals schon das Interface dafür gemacht. Das heißt, da waren wir schon ein gutes Produktdesign und Entwicklungsteam. Und nachdem diese Agentur im 2003 in der Dotcom Blase auch geplatzt ist mhm. sozusagen, haben wir uns dann selbstständig gemacht und haben in der ersten Zeit Projekte für, für andere Firmen auch Software entwickelt und Webseiten entwickelt, Webanwendungen und so weiter. Und irgendwann kam die Idee auf, dass wir doch lieber als Dienstleistung eigene Produkte entwickeln wollen und diese verkaufen, weil uns das, ja, nachhaltiger ähm, erschien damals, dass wir gesagt haben, okay, Dienstleistung, das skaliert nicht, aber mit einem eigenen Produkt kann man auch wachsen und andere Dinge erreichen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt irgendwann und haben gesagt, okay, was können wir denn tun? Tatsächlich war es damals so, dass wir selber eine Telefonanlage brauchten und haben uns dann mal umgeguckt, in dem Fall hat sich der Flo umgeguckt und hat die Open-Source-Software Sris gefunden und ähm, wie die Insider wissen, war das quasi ohne Interface nicht zu bedienen und dann haben wir überlegt, dass wir dieses, diese Open-Source-Software doch ähm, vielleicht ein bisschen veredeln wollen und dem Ganzen ein Interface überstülpen wollen und das dann quasi als Produkt anbieten.
0: Das heißt, ähm das war damals irgendwie nur, nur über äh, Prompts zu bedienen, ohne richtiges Interface? Oder? Ja,
1: damals war das noch auf, auf, ähm, ja, auf DOS-Basis sozusagen oh. mit Befehlen, ähm, also nicht bedienbar. Ja? Ja. Also, das, was man heute kennt, äh, mit einfach Klick, 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 das gab es gar nicht. Das war ja krass eigentlich. Meine, gut, Telefone konnte man anschließen, dann war es wie eine, eine Telefonanlage. Ähm, aber außer über das, die normalen Nummernblock war halt das eigentlich nicht zu bedienen. Und insofern haben wir da ja, einfach mal gestartet und uns überlegt, wie können wir das denn besser darstellen.
0: Woher ähm, kam dann die Idee, sich äh, genau auf diesen Asterisk, also auf quasi eine Telefonanlage zu fokussieren?
1: Ähm, ja, tatsächlich waren wir in, in unserem kleinen Gemeinschaftsbüro, hatten wir eine Telefonanlage, die ist kaputt gegangen und dann mussten wir mal, weil ganz am Anfang vom, von der Firmengründung und der gemeinsamen Zeit war jetzt das Geld auch noch nicht so dicke. Da haben wir uns einfach umgeguckt und wie können wir günstig an eine Anlage kommen und da sind wir eben auf das Astros gestoßen. Ja. Ja.
0: Wie viele gute Ideen, ne? aus der Not geboren, so ein ja, bisschen. Ein, ein
1: bisschen aus der Not geboren, ja.
2: Cool.
0: Ähm. Wie, also Wann ging es dann los, dass ihr wirklich ähm, die Firma gegründet habt?
1: Also wir haben mit dem Projekt Starface, also mit der, der Software-Idee, haben wir schon in 2002 ähm, angefangen, ähm, uns da Gedanken drüber zu machen. 2003 waren wir dann selbstständig ähm, und äh, nachdem es dann so die ersten Versionen davon gab, haben wir gesagt, okay, da, da steckt mehr drin und jetzt macht es Sinn, wenn wir das Ganze vertreiben wollen, ähm, das dann auch auf richtige Beine zu stellen mhm. und äh, dazu dann eine Firma zu gründen, damit das dann eben auch nach außen ähm, als, als Gesamtprodukt und Firma auch wahrgenommen wird. Und dann haben wir 2005 eben die damals noch die Vertico Software gegründet ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt noch dachten, dass wir nicht nur ein Produkt entwickeln werden, ähm, sondern mehrere. Und da, damals war es so, dass die Starface einfach, dass unser Produkt war und die Vertico Software mhm. äh, war der, war der Firmenname. Mhm. Ähm, später dann, 2019, haben wir dann umfirmiert, weil es tatsächlich so war, dass, dass da draußen die Kunden immer total verwirrt waren. Ja, was ist denn jetzt Vertico? Was ist denn das? Und was ist ein Starface, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, es ist viel einfacher, den, den Produktnamen ähm, auch in, in, als, als Firmennamen zu haben für die Wahrnehmung, für, für den Markenaufbau da draußen. Und ja, das haben wir dann 2010 gemacht und seitdem ist es dann auch Starface. Okay. Ja.
0: Und ähm, gerade jetzt so zu dem zu Beginn, du hast gerade angesprochen, ihr wart ähm, vor der Gründung in, in einem Gemeinschaftsbüro. Genau. Ähm, wie, war, wie wart ihr räumlich aufgestellt, dann, nachdem ihr die Firma gegründet habt? Wart ihr dort äh, weiterhin erstmal zu zweit? Oder wie?
1: Also wir waren in dem Gemeinschaftsbüro, waren wir drei kleine Firmen. Mhm. Das waren insgesamt mh, personenmäßig, ich muss das ja mal überschlagen, waren, saßen da vielleicht zehn, zwölf Leute maximal. Ähm, davon war eine die Firma wie damals noch, das war Flussfirma. Fluss mhm. Ich war Einzelkämpfer und dann gab es noch die in, in Motion. Ähm, die sind dann aber irgendwann auch ausgezogen. Und wir sind halt in dem kleinen Büro hier in der in der Ettlinger Straße, damals war es 135 Quadratmeter, sind wir dann noch gewachsen, bis wir da äh, ja auch rausgewachsen sind, ja, weil mh. die Firma so schnell gewachsen ist. Und von dort aus sind wir dann Richtung Kriegsstraße gezogen. Da hatten wir dann ich weiß gar nicht, waren es drei oder vier Jahre dort, von der Kriegsstraße in die Amalienstraße und dann von der Amalienstraße rüber nach Gegenüber. Das ja. war auch lustig, dann haben wir wirklich den Umzug, haben wir zum Teil ähm, einfach den Computer genommen auf den, auf den Schreibtischstuhl und einmal über die Straße ins neue Office in der, in der Stefanienstraße. Da waren wir jetzt dann zwölf Jahre, bevor wir jetzt in unser neues Headquarter hier in der Adlerstraße gezogen sind, Jawohl. ja, wo das richtig Spaß macht. Aber ja, die verschiedenen Umzüge, das waren auch immer wieder Highlights. Das von, von, von selber stritten ziehen und, und selber renovieren zum Teil, was bei den ersten Büros noch der Fall war, zu jetzt eben großes Gebäude für bis zu 200 Mitarbeiter irgendwann.
0: krass. Was? Du hast gerade schon das Wachstum angesprochen. Von der Gründung 2005, glaube ich, noch als, als Vertigo, wann, wann hattet ihr euren ersten Mitarbeiter?
1: Ähm, Mitarbeitende? Der, der Flo hatte in seiner äh, Firma schon Mitarbeiter. Das ah. war jetzt der, der Olaf und der Jan zum Beispiel. Ähm, die äh, haben wir dann in die neue Starface mit übernommen. Das heißt, die sind auch sozusagen Gründungsmitglieder, wenn man so will. Mhm. Und Mitarbeiter der ersten Stunde. Okay. Verrückt. Ja.
0: <lacht> Crazy. Ja, für alle, die es nicht wissen, bis heute noch äh, bei Starface. Noch mhm. immer bei Starface, Die haben quasi genau. jeden Umzug mitgemacht. Jeden. Die, haben,
1: die mhm. haben alles mitgemacht. <lacht> und die, als, als Entwickler der Olaf vor allen Dingen auch alle Starface-Versionen. Also der kennt vom ersten Pixel bis zur Version 8, die wir jetzt gerade rausgebracht haben, kennt er alles, ja. Verrückt. Ja.
2: Wie, wie, war es so für euch, als es dann, also, als ihr dann gemerkt habt, okay, jetzt bring, also, Flo hat ja dann, wie du sagtest, ja, zwei Leute auch quasi mitgebracht. Wie war es dann irgendwie für euch so zu wissen, okay, jetzt bin ich Chef, also, jetzt bin ich Vorgesetzte, jetzt bin ich irgendwie verantwortlich für jemanden, dass der quasi seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Wie, was, was, was ist das für ein Gefühl? Kannst du das beschreiben? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war, plötzlich Vorgesetzte zu
1: sein? Also Vorgesetzte war ich speziell auch in der Agenturzeit schon. Okay. Insofern, das war für mich nichts Neues. Mhm. Ähm, aber die Verantwortung, jedes, jeden Monat die Gehälter auch zu bezahlen ähm, und dafür zu sorgen, ja, dass, dass, dass alle auch versorgt sind, mhm. das ist schon nochmal eine, eine andere Nummer. Das kann, weiß ich auch noch von damals, dass wir in der Anfangsphase, nachdem wir dann auch einen Investor dazugenommen hatten und so weiter, gab es durchaus Zeiten, wo es auch mal nicht so ganz rund lief. Mhm. Ähm, und da kann ich sagen, wenn man, wenn man nicht weiß, ob man den nächsten Monat die Gehälter bezahlen kann, da schläft, schläft man schlecht. Ja. Und äh, ja, in, auf die eine oder andere Art haben wir es immer wieder geschafft, äh, da auch wieder Geld reinzuholen und dann Leute davon zu überzeugen, dass wir da ein, ein tolles Projekt und Produkt haben, äh, die uns da auch weiter unterstützt haben. An der Stelle kann ich auch sagen, ohne die Investoren hätten wir diese weiteren Schritte auch nicht machen können. Insofern war das auch richtig, das zu tun. Mhm. Ähm, ja, Aber eben Personal zu haben, ist, ist so ähnlich wie, wenn man sagt, äh, eigene Kinder zu haben. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ja? Und da mhm. diese, diese Verantwortung, die man da hat, äh, die spürt man eigentlich nur, wenn man selber mal gehabt hat. Mhm. Und das ist so ein bisschen im Angestellte haben... So ein kleines bisschen vergleichbar. Also das, das wirklich mal in die, in die Rolle zu schlüpfen und diese Verantwortung wirklich zu haben, das ist echt nochmal eine andere Nummer. Ja.
0: So ein bisschen eine eigene Art Sorgerecht.
1: <lacht> genau. Und jetzt äh, ist er, äh, sage ich mal, der Kindergarten 150 Leute groß. Ja, das ist ganz Boris, schön ja, ja, ist.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Aber vorher. Ja, genau. <lacht> jetzt,
1: jetzt erwachsen und jetzt kann man die, die Bagage allmählich mal alleine laufen lassen. <lacht> Lustig. Cool. Also,
0: ja. cool. Ja. Eine andere Frage. Kannst du dich noch daran erinnern, wer euer erster Geschäftskunde war für Starface? Ähm,
1: also die, die erste Phase von der von von der Software, das, das war noch auf Projektbasis, sage ich mal. Das war noch nicht so, dass wir out of the box eine, eine Software hatten. Das war dann, das war die DBD, Deutsche Breitband in, in Heidelberg. Tatsächlich weiß ich nicht, ob die immer noch unsere Software im Einsatz haben. Aber das war mit einer der ersten Kunden und die Firma Jukatel damals, die haben ähm, auch ganz früh unsere unsere Software mit eingesetzt. Ähm, aber ja, da bin, bin ich jetzt überfragt, ob, mm. ob die noch weitere mm. Kunde sind bei uns oder ob das wirklich nur die ersten Pilotkunden waren, äh, die das dann auch mal aufgesetzt haben.
0: Ja. Und ab, ab wann, also gab's da so den Zeitpunkt X, ab dem es dann Starface quasi off the Shelf dann so gab als. Ähm, Produkt.
1: Ja, es, es gab sogar auch mal tatsächlich die Boxen, also wir haben, es gab auch Zeiten, wo wir das, die Software auf eine CD gebrannt haben ähm, und die dann in, in Boxen mit Handbuch dann auch ähm, kom komplett sozusagen angeboten haben. Mhm. Ähm, jetzt, aber wann war das genau? Wow, es ist schon so lange her. <lacht> das muss so 2000 sechs, sieben gewesen sein. Okay. Also so ein bisschen kann man sagen, bis, bis zur Version 3 war das Ganze sehr projektlastig, noch mhm. nicht ein komplett fertiges Produkt, aber so mit der Version 3 und danach äh, war das einfach vollwertiges Produkt und zu verkaufen und dann mit jeder Version sind dann Funktionen gewachsen und äh, Dinge dazugekommen. Gab genau. okay. ja.
0: es dann auch so einen so Zeitraum, ähm Vielleicht war das mit den, mit den ersten Kunden oder auch schon früher oder vielleicht sagst du auch von Anfang an, habt ihr, gedacht, habt ihr gewusst, das geht durch die Decke. Aber gab es so einen Zeitpunkt, an dem ihr gemerkt habt, okay, das, das Kind hat richtig Beine, das, das Ding kann richtig laufen?
1: Also, so einen Zeitpunkt eigentlich kann ich jetzt gar nicht so festmachen. Wir haben im Vorfeld natürlich geguckt, was können wir für ein Produkt entwickeln, was eventuell Potenzial hat. Da haben wir eben auch gesehen, dass eben diese äh, IP-Telefonie ähm, einfach ein Thema ist, was zu dem Zeitpunkt damals noch in den Kinderschuhen steckte, weil einfach in, in, in Deutschland der Netzausbau noch so unglaublich schlecht war und das Thema ähm, Sprachqualität ganz am Anfang uns auch viel auf die Füße gefallen ist, was, wo wir gar nicht so viel da, dafür konnten. Mhm sondern einfach an den, an den Netzen lag, die tatsächlich dann in den Firmen äh, auch gelegen haben und was, was so unsere Mitbewerber, Telekom und Co. auch so angeboten boten haben. Ähm, und weil die Sprachqualität eben noch so ja, schlecht war, ähm, war halt das Vertrauen in diese, in diese ganze Technik bei den Unternehmen auch nicht so da. Also das mussten wir uns über die Zeit auch aufbauen und zeigen, dass es auch geht. Ja. Insofern ja, das war am Anfang schwierig. Ja. Okay.
0: Das heißt, ihr wart da eigentlich der, der Infrastruktur schon ein bisschen voraus auch?
1: Eig eigentlich ja. Und ähm, zu gucken, okay, wo geht die Reise hin? Ähm, war auch, also es, es wurde auch schon früh von der von der Telekom äh, angekündigt, dass irgendwann diese ISDN-Technologie auch abgeschaltet werden soll. Und schon, schon früh hat ja auch die Telekom auf äh, IP-Netze umgestaltet. Ja. Und auch im, in dem Zuge war klar, ähm, es muss natürlich Alternativlösungen geben. Und ähm, ja, dann guckt man mal, wie viele mittelständische Unternehmen oder wie, überhaupt wie viele Unternehmen in Deutschland gibt es denn, die eine Telefonanlage brauchen, wenn die alle irgendwann auf IP umstellen müssen. Ähm, und es gibt eigentlich nur eine, oder mehr oder weniger, eine ASUS-Lösung, die keiner bedienen kann, mhm. dann gibt es da definitiv einen Markt für dieses, für dieses Produkt. Ja, insofern waren wir relativ früh davon überzeugt, dass das eine, eine gute Opportunity ist. Ja.
0: Ja. War das ähm, auch ein bisschen so mit dem Thema Cloud? Da war ja Starface auch relativ früh mit dabei oder war da die Akzeptanz direkt höher
1: also wir hatten ganz am Anfang hatten wir schon eine Hosted-Version, eigentlich schon mit, mit Beginn an und da hatten wir drei, fünf Kunden drauf. Ähm, ähm, das hat aber nicht aus welchem Grund auch immer so skaliert und wie du sagst, das Vertrauen in Cloud mhm. war damals noch überhaupt nicht da. Ja. Ähm, wir haben dann das irgendwann ich sag mal, den Verkauf eingestellt und die, die äh, weiter weiter bedient mit, mit äh, damals dann der Appliance, sind dann aber Jahre später dann doch auf äh, die Idee gekommen, dieses Cloud-Thema nochmal wieder anzugreifen und haben, ich habe eben mal nachgeguckt, unsere erste Cloud war glaube ich 2013, oder, also ein bisschen vorher hatten wir die Technologie schon wieder gestartet, aber in unseren Systemen ist so die Cloud, die ähm, eingestellt wurde, sind in 2013 gewesen. Ich glaube, angefangen haben wir da aber schon mit 2011, 12, also das Produkt selber wieder zu launchen. Insofern eigentlich nach schon auch einer ganzen Zeit. Mhm. Ähm, und also da war es ähnlich wie mit der IP-Telefonie ähm, auch, dass erstmal die Akzeptanz für Cloud überhaupt nicht gegeben war. Und das Thema Cloud jetzt mittlerweile. Müssen wir dazu sagen, auch durch Corona ähm, in den Betrieben erst Akzeptanz findet als, als sicheres Mittel mhm. und jetzt Cloud überhaupt nicht mehr wegzudenken ist ja. äh, aus dem ganzen äh, Produktportfolio. Ja.
0: Das heißt, die darf Cloud gibt es quasi auch schon seit über zehn Jahren dann?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Gibt es für dich bis auf. Ähm Cloud noch, noch weitere Produktmeilensteine, wo du sagst, die stechen besonders hervor, entweder weil, weil du sagst, boah, das, da haben wir so ewig dran getüftelt oder das kam direkt super an oder es hatte einen schwierigen Start und dann lief es besser. Aber wenn du so unser Produktportfolio anschaust, was, was waren da so Meilensteine für dich?
1: Also Meilenstein ist ganz klar, dass wir selber Appliances bauen. Das war auch am Anfang, wir hatten erstmal nur ein Stück Software mhm. und dann haben alle Kunden gefragt, ja, worauf läuft denn das gut? Was ist denn ausfallsicher und so weiter? Mhm. Und im Prinzip sind unsere Anlagen ja auch nichts, als, nichts mehr als ein, äh, ein Server, auf, auf den das installiert ist. Aber dann gab es, welche Komponenten muss ich haben? Wie groß müssen die sein? Welche Prozessoren sind denn gut, damit man eben Sprachqualität funktioniert und so weiter und so fort? Und ähm, dann haben wir angefangen erstmal ähm, Anlagen bauen zu lassen. Mhm. Eine Firma aus Freiburg, ist mir gerade der Name auch entfallen, ist auch schon so lange her, wo wir dann im, im Prinzip die Appliances fertig gekauft haben, die wurden dort für, für uns konfektioniert ähm, und wir haben vorne noch eine, ähm, ein Label draufgeklebt sozusagen. Ja. Das war die Anfangszeit für die Appliances und dann... Gab es da aber auch mal Probleme mit die Komponenten, sind, waren nicht sicher oder sind ausgefallen, mal Netzteile kaputt oder Sonstiges, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das lieber in eigener Hand haben und wir wollen die Komponenten selber ähm, konfigurieren und, und installieren, damit wir da auch äh, einen Griff drauf haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass wir dann auch die, die Kunden schnell wieder bedienen können mit einer Ersatzanlage und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und das war dann wirklich ein Meilenstein zu sagen, wir produzieren selber. Und da sind dann über die Jahre neben, wir haben angefangen mit einer Starface Pro ähm, und dann gab es verschiedene Versionen, gab es noch eine Light-Version irgendwann, dann, dann kam die Compact dazu, ähm, irgendwann ist die Anforderung gewachsen von den, von den äh, Benutzern, die auf einer Anlage laufen, dann kam die Advanced äh, und die Enterprise-Version dazu. Und ähm, ja, jedes, jedes Gerät musste designt werden, musste konfektioniert werden, musste musste mit ähm, Zulieferern besprochen werden, welche welche Karten und, und Mainboards wir dann brauchen und so ja. weiter. Also ja, da eigene Appliances zu bauen, das war schon auch ein Meilenstein. Ja. Und wenn ich jetzt die Software betrachte... Ähm, ja, jede, jede einzelne große Komponente. Ich sag mal so, am Anfang war so Call Manager und das ganze Call Handling. Ähm, das war an sich schon besonders, das so zu tun. Das gab es in der Form noch nicht. Ähm, und in, mit im Laufe der Zeit kam dann noch dazu unser äh, Anlagenverbund, wo man eben verschiedene Standorte miteinander koppeln kann und eben äh, Standortübergreifend auch Präsenzen anzeigen konnte. Das war auf jeden Fall auch eine, eine Besonderheit. Die Art und Weise konnten wir auch, ähm, ja, ich sag mal, für Konzerne Anlagen ausrollen, die dann auch Standorte in anderen Ländern haben, äh, dort einfach eine Appliance hingestellt haben und die miteinander gekoppelt. Mhm. Ähm, ja, also das, das war auf jeden Fall auch ein Meilenstein. Dann kam irgendwann äh, eben die Cloud und also bevor die kamen, muss ich eigentlich noch unser Modulsystem nennen, weil mit dem Modulsystem äh, oder dem Moduldesigner, wie, wie er eigentlich ja auch heißt, ähm, können wir einfach die eine ne, ne Standardanlage so individualisieren, ähm, dass man alles damit machen kann, was, was, was alles was IP spricht, kann mhm. ich in irgendeiner Form einbinden. Und mit dem Modulsystem ist auch unser Ökosystem äh, da draußen gewachsen und können sowohl Partner wie auch die, die Kunden selber Module für ihre Anlage bauen, äh, um Dinge zu tun, ja, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also äh, wir haben auf unserem Kongress ja öfter äh, unseren Hackathon, wo ganz wilde Sachen äh, okay. entstehen, die halt über dieses Modulsystem äh, und, und die Basis dafür ist natürlich die, die UCI, die innerhalb der Software sitzt, als, als Schnittstelle. Und diese, diese zwei Dinge gemeinsam bilden einfach unendliche Möglichkeiten, um, um die Anlage zu erweitern. Ja. Auf jeden Fall. Du ja.
0: hast jetzt schon einiges aufgezählt. Lass uns ein paar Sachen nochmal ein bisschen entpacken davon. <lacht> 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 ja. ähm, genau, du hast am Anfang gerade so jetzt heutzutage grundlegende Features wie den Call Manager angesprochen, aber <lacht> für damalige Verhältnisse war es ja schon echter, echter Komfort. Quasi. Ja. Ähm, in dem Zug vielleicht auch die Frage, wann, wann kam dieser, dieser Claim, dieser Zusatz Comfort Phoning? Wie ist der entstanden?
1: Ähm, also wir hatten, eine, am Anfang hatten wir auch eine Agentur, die uns begleitet hat, die uns bei der Logo-Erstellung geholfen hat mhm. ähm, und die so ein bisschen insgesamt Kommunikationsdesign ähm, geholfen hat. Die haben auch viel unsere Broschüren und so weiter gestaltet am Anfang und ähm, die haben dann irgendwann eine Untersuchung gemacht und gesagt, nur Starface ähm, sagt nichts mhm. ja, was ist Starface, wenn du Starface hörst was, was ist denn das gut der Name an sich ähm, ist entstanden aus wir machen aus dem kleinen Stern diesem Asterisk als Grundlage dem geben wir ein Gesicht sprich ein Interface ja. Ja, so mhm. ist der Name Starface entstanden ähm, aber daraus sehe ich noch nicht, okay, wir machen hier Telekommunikation. Und ähm, dann hat die, die Agentur diesen Begriff Comfort Phoning ähm, sozusagen entwickelt, vorgeschlagen als Kunstbegriff. Ähm, aber ja, der sagt im Prinzip so viel, was wir tun, äh, nämlich bequem telefonieren, telefonieren. Ähm, kommunizieren, da steckt so viel drin, dass, ich, dass man das gut mitgeben kann und der Marke Starface als Claim eben, ähm, ja, vermittelt, dass es dann, äh, um, um was es bei uns geht. Mhm. Ja.
0: ja, steckt ja eigentlich, wenn man noch mehr rein interpretieren möchte, steckt ja auch noch Komfort in der im Anbinden von, von anderen Lösungen oder im Erweitern und so. Steckt ja alles Mögliche drin. Da,
1: da steckt Flexibilität drin, ja. Erweiterbarkeit, also alles, alles mit Komfort, die Bedienung, ähm, die Sache an sich. Insofern, ja, das war ein guter Claim oder ein guter gute Aufschlag, um die Marke nach vorne zu bringen. Mhm. Ja.
0: Ähm, apropos Interface, es ist ja so, ähm, Starface funktioniert auf den verschiedensten Endgeräten, unter anderem ähm, auf unser, unserer Softphone-Anwendung. Vielleicht magst du uns ein bisschen Hintergrund noch dazu geben, wie, wie die entstanden ist. Also diese, diese App, die wir heute alle kennen für verschiedene Endgeräte. Ähm, genau. Wie, wie, also wie kam es dazu?
1: Die, die Basis war webbasiert damals. Und dann gab es auch aus dem Markt immer wieder die Anforderung, können wir da nicht einen eigenen Client für bekommen, können wir nicht direkt aus dem, äh, aus dem Web raus telefonieren und dann haben wir überlegt, dann äh, bauen wir für die verschiedenen Versionen, sprich für Windows und für Mac einen, einen nativen Client ähm, um halt wirklich das immer präsent zu haben und nicht, ja, wenn man aus Versehen die Webseite wegklickt, ist auf einmal die, das Telefoninterface ja. weg. Und ähm, darum haben wir gesagt, es ist, es ist gut, da eben auch die, die Clients zu entwickeln. Und ähm, ich sag mal so, Florian und ich, wir waren beide Mac-User. Deswegen war für uns auch ganz klar, wir brauchen das auch für ein Mac. Und ähm, das ist auch eine, eine gute Zielgruppe für, sage ich, einfache Bedienung. Ähm, und ja, das merken wir jetzt auch mehr, mehr und mehr, dass halt äh, Firmen äh, einfach auch Mac-basiert arbeiten und das für uns dann auch eine, ja, einfach eine Zielgruppe ist, ja. das zu bedienen. Und da sind wir im, im, im Mitbewerb auch, ich weiß nicht, ob ganz einzig, aber ziemlich einzig darin, alle Plattformen auch bedienen zu können. Insofern ja, war da die Entscheidung richtig, diese Clients dann auch zu bauen. Mhm. Ja.
0: Okay. Jetzt haben wir ähm, einiges über unsere Produkte schon geredet. Lass uns noch mal ein bisschen auch über äh, das Unternehmen an sich reden. Vielleicht gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Ähm, ihr wart ja am Anfang ein, ein Core von vier, fünf Leuten dann so.
1: Ja, ich, ich weiß, ich glaube, sieben, sieben Leute waren wir ganz am Anfang. Okay. Da waren eben Flo und ich und fünf Leute, die er aus seiner Firma noch mit rübergezogen hatte. Eben neben Jan und Olaf, da hatten wir gerade schon, die immer noch dabei sind. Waren es noch drei mehr, die sind mittlerweile aber nicht mehr mhm. äh, im Unternehmen. Ähm, ja, und dann sind wir über die Jahre gewachsen. Ja. Stark gewachsen von, von, teilweise, ne? Ja, von ja, eben diesen sieben, mhm. bis jetzt, ich glaube, 150, Gut. allein in der Starface. Ja. Weil, genau.
0: Was waren, also welche, welche Abteilungen sind da so als erstes, erstes entstanden neben den Leuten, die, die sich um das Produkt und ähm, auch das Interface gekümmert haben? Was ist, also, wo habt ihr als erstes gemerkt, okay, dafür brauchen wir wirklich nochmal eine extra Person und dann später vielleicht auch eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert?
1: Also was am allerwichtigsten war, war ähm, wir mussten immer gut arbeiten können und damit wir nicht alle Dinge selber machen müssen, haben wir von Anfang an einen Putzmann, das ist der Mario und der begleitet uns bei way, eben auch seit der Zeit ja. und ohne den äh, würde, glaube ich, die halbe Firma ziemlich blöd ausschauen oh, ja. und also der ist mit der Wichtigste, äh, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. <lacht> Das war das eine und irgendwann war, ähm, wo, in, indem wir gewachsen sind, auch mehr Umsätze gemacht haben, was klar, wir brauchen auf jeden Fall äh, im Vertrieb auch äh, Leute, Vertrieb, dann kam Marketing dazu ähm, und irgendwann war das Ganze auch nicht mehr handelbar und wir brauchten eine Finanzabteilung, also eigene, eigene Buchhaltung und so weiter ähm, und nicht, nicht zu vergessen äh, die Produktion auch und ja. Auftragsabwicklung, ja. Ähm, die äh, ja alles in, mit Bestellungen und Sonstiges mit auf den Weg bringt. Ähm, ja, und also die, die Entwicklungsabteilung war eben die von vornherein mit dabei, die sich jetzt mittlerweile in, in verschiedene Fachabteilungen ja auch schon gliedert, in verschiedene Teams, äh, die... Entweder die Cloud bearbeiten oder halt das Core-Produkt und so weiter. Ja. Genau,
0: es genau. gibt ja nicht nur Sachen, die man quasi nach außen hin entwickelt fürs Produkt, sondern auch intern. Ja. Genau. Ähm, jetzt ist man eine Firma, stellt immer mehr Leute ein. Wie, wie stellt man sicher, dass quasi, beziehungsweise habt ihr euch von Anfang an Gedanken gemacht? über die Philosophie, die ihr so im Unternehmen leben wollt? Also die Leute, die ihr einstellt, dass sie, auch, dass sie auch zwischenmenschlich reinpassen in das, was ihr aufbaut?
1: Also ja, das ist eigentlich was, wo wir von Anfang an Wert drauf gelegt haben, dass wir gesagt haben, die Leute müssen ins Team passen und man, man muss, ich nenne es immer den Nasenfaktor, man muss sich, man muss sich einfach gut riechen können und, und miteinander gut arbeiten können. Und ja, zwischendurch haben wir auch äh, irgendwann mal die äh, keine Arschlöcher-Politik ausgerufen <lacht> und sagen, nee, mit, mit, mit Leuten, die irgendwie andere runtermachen oder ach, wie in, in welcher Form auch immer da nicht passen, das wollen wir nicht. Also, asshole-free es, es zone, äh, hm. bitte, wenn es irgendwie geht. Ja. Hm. Und deswegen haben wir in unserem äh, Onboarding-Prozess, Bewerberprozess, ähm, ganz oft dann eben auch noch ein Zweit-, vielleicht sogar ein Drittgespräch gehabt mit den Leuten, wo wir wo aus, der, aus der Geschäftsleitung dann die Leute dann auch alle einmal kennengelernt haben und auch Probearbeiten gemacht haben mit den Leuten in den Abteilungen, ob das dann auch passt und im Zweifel, wenn da ein Veto kam, wir dann auch jemanden, den wir vielleicht fachlich für gut hielten, gesagt haben, Nee, vielleicht, vielleicht passt es halt doch nicht so gut. Ja. Hm. Ja, insofern, ja, da, da liegen wir viel Wert drauf, dass wir hier ein gutes Miteinander haben äh, und die Leute aussuchen, die zu uns passen. Mhm. Ja. Auf der einen Seite fachlich, aber vor allen Dingen auch menschlich. Ja.
0: Ja. Aber schön,
2: dass man das beibehalten konnte. Also, dass es nicht irgendwie dann irgendwelchen Wachstumsschmerzen geschuldet ist, dass man da dann irgendwann dann den Abstrich machen muss, sondern dass man das sich weiterhin, glaube ich, als, als Ziel einfach auf die Fahne schreibt, zu sagen, das behalten wir bei. Also könnte ich mir auch vorstellen, gibt bestimmt auch Firmen, die dann, je größer sie werden, da wahrscheinlich einen Abstrich auch machen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, hm. dass dann, man, also wir wissen alle, es gibt Fach, Facharbeitermangel und äh, einfach, einfach jeden einzustellen, hm. nur weil er gerade das Richtige ja. gelernt hat ist auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Mhm. Also die, das, das Zusammenarbeiten macht dich auch am Ende da effektiv und macht, die ganze, macht der, der ganzen Firma dann auch Spaß, miteinander zu arbeiten. Absolut. Dann kommst du einfach weiter. Mhm. Ähm, als wenn du mit Leuten zusammenarbeiten musst, mit denen du halt nicht gut kannst, und dann ist das Ergebnis auch schlecht. Insofern ähm, da auch Energie reinzustecken, und da eben auch mittlerweile eine eigene HR-Abteilung aufzubauen, die das Ganze macht und sich um, um die Leute kümmert, um alle Belange rundum, mhm. das ist auf jeden Fall total wichtig und ja, ist unternehmenskritisch, wie man so schön sagt. Ja.
0: Wir haben jetzt schon einiges über, über Wachstum gesprochen. Also, Staff ist vor allem in den letzten paar Jahren einige, einige Mitarbeitende mehr geworden ähm, im Vergleich zu. Zum Beispiel der Vor-Corona-Zeit, sage ich mal. Wie habt, ähm, wie habt ihr beide vielleicht auch das, dieses starke Wachstum erlebt? Einfach mal offen die Frage so.
1: Ähm, also mit, mit jedem neuen Projekt und jedem neuen Ziel, das wir uns auch selber stecken, wo wir hinwollen, ist es einfach klar, dass du bestimmte Dinge nur mit auch noch weiteren äh, Fachkräften auch erreichen kannst. Insofern, ja, ich glaube auch jetzt jetzt noch ist unsere Liste der offenen Stellen ziemlich lang äh, und äh, wir sind noch noch lange nicht vollzählig, ja. um all die Aufgaben, die wir uns eigentlich vorgenommen haben, auch gut bewältigen zu können. Äh, insofern, da ist, ist immer noch Luft nach oben, ähm, was die Besetzung der Stellen angeht. Ähm, ja, und also das ist einfach notwendig, um, um auch weiterzukommen. Es braucht einfach die Leute. Und da kann man kann man grundsätzlich sagen, ja, was, was ist unser größtes Kapital? Die Leute, mit denen wir den ganzen Laden hier rocken, sozusagen. Ja. Insofern da von meiner Seite ans ganze Team. Toll, dass ihr da seid. Weil ja, ohne die Menschen, die hinter der Starface stehen, gäbe es die Starface einfach nicht in der Form. Das ist, äh, ja, Fakt, Punkt. <lacht>
2: Ausrufezeichen. <lacht> Ausrufezeichen genau.
1: Ja, schön.
0: Ja. ja, Lukas, wie hast du das erlebt? Vielleicht so, vor allem jetzt so die letzten, ich würde mal sagen, in den letzten vier Jahren ist wahrscheinlich ein riesen Wachstumsschub nochmal dazu gekommen, ja. wenn ständig neue Leute dazustoßen.
3: Naja, wie, wie die Babs gesagt hat, es kommt auf die Leute an. Und die, die zur Starfish passen, die haben, wir. das war immer ein... Habe ich immer als sehr äh, fast faszinierend empfunden. Die haben wir sehr schnell integriert. Also da gab es eigentlich kein langes Fremdeln, Das wisst,
1: hast du wird. wahrscheinlich
3: auch so ja. mit empfunden ja. oder ja. miterlebt. Sondern du bist dazugekommen und hast hast mitgearbeitet. Ja und durch die gute Vorauswahl hat das auch in den meisten Fällen dann wunderbar geklappt. Mhm. Und natürlich die letzten Jahre mit dem mit dem starken Wachstum. Ja gut, da gibt es natürlich Wachstumsschmerzen, weil es gibt eine Firma, die 50 Leute umfasst, ist eine ganz andere als die, die 100 umfasst. Äh, da wird quasi alles irgendwie, ich will nicht sagen alles auf den Kopf gestellt, aber vieles. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch Leute, die dann, die lieber in einer 50-Mann-Firma arbeiten als in einer 100-Mann-Firma. Von daher verändert sich eine Firma auf Ganz natürliche Art und Weise. Mhm. Wenn man aber dabei bleibt, so wie ich, weil man hinter dem Produkt steht und hinter der Firma als Ganzes steht, dann ist es faszinierend mitzuerleben, zu beobachten, was daraus wird. Mhm. Ja, Wie viele Leute waren es, als ich angefangen habe? Keine Ahnung, 30, 25?
1: Ja, sowas. Ja. Ja. Ich habe die
3: Firma ja vorher sogar schon miterlebt aus der PR-Agenturzeit. Mhm. Da habe ich sie ja PR-mäßig betreut, 2007, 2008 irgendwie ein, zwei Jahre lang, den ersten Partnerabend in Baden-Baden
1: Genau.
3: und ähnliche Geschichten. Ja,
1: mit 20 ähm, Leuten. Genau, genau. ja. Jetzt,
3: jetzt haben wir 500, ne? ja. so. Krass, ja. Ja. Also gesagt, es ist eine andere Firma und ähm, du musst das aushalten. Das Wachstum, das müsst ihr als Geschäftsleitung aushalten und den Mitarbeiter genauso, ja.
1: Ja, und ja klar hat man da auch Wachstumsschmerzen und dann, dann gibt es mal Kommunikationsprobleme. Und dann äh, trifft man vielleicht auch als Geschäftsleitung auch mal Entscheidungen, die für, bei der Belegschaft nicht so gut ankommen. Ähm, alles ganz normal im Tagesgeschäft. Und ja, es ist auch äh, viel Arbeit, Strukturen zu schaffen, ja. äh, Prozesse zu, zu etablieren um dann auch ja gemeinschaftlich gut arbeiten zu können. Und das ist halt über die Jahre natürlich ähm, vieles dazugekommen, verändert. Und ich sag auch, mit jedem neuen Mitarbeiter wird dann auch immer mal wieder das, was man so tut, hinterfragt. Da kommt jemand von außen dazu und sagt, ich komme von da und da, da haben wir es so gemacht, sollen wir das nicht dann auch so machen? Da sind wir offen dafür. Aber je größer wir werden, desto schwieriger ist das natürlich auch das ganze Schiff, in, in eine andere ja, Richtung. Richtung zu lenken. Mhm. Da ist es nicht in der Anfangsphase, konnte man noch mal sagen, okay, gehen wir die Richtung? Nee, das ist nicht so gut. Und dann, dann doch in die andere Richtung. Ja, das ist jetzt einfach nicht mehr so leicht. Ja, ich meine, gut, wir probieren ja mit, 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 mit OKR-Methoden und ähm, Mitarbeiter komplett mit einzubeziehen. Wir haben sowieso eine Transparenz, was bei uns läuft. Jeder, jeder kann überall in, in Server und Daten und so weiter reingucken, um äh, zu sehen, was wie steht denn gerade mit der Starface. Äh, insofern, ja, Transparenz, leben wir eigentlich, ähm, frage ich jetzt mal in die Runde, ja, ja. ja also das, 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 das ist ähm, Politik. Ja. ja, und da ein gutes Miteinander ja. zu haben, das ist äh, ja einfach unsere Philosophie. Absolut. Die
2: ja. spürt man auch jeden Tag, wenn man hier reinkommt. Ja,
1: ja kann ich, da, da freue ich mich immer, wenn die Leute auch sagen, ja, ich habe Spaß, wenn ich zur Arbeit komme. Ja. Ja, und dann der ein oder andere mal von einem anderen Arbeitgeber kommt und sagt, das war alles doof und jetzt fühle ich mich hier richtig wohl. Das ist natürlich, das ist schön, schön zu ja. hören. Und dann weiß man, da hat man auch alles richtig gemacht. Ja, ja.
0: schön. Ja, ja toll. Wie war in dem Zug die, die Remote-Zeit für euch? Also wo dann teilweise wirklich 100% Homeoffice angesagt war?
1: Fürchterlich. <lacht> ja. Also als GL musste ich dann ab und zu dann trotzdem noch mal im Büro sein und ich war immer froh, wenn ich ins Büro durfte. Mhm. Ja. Ähm, weil gut, ne, es gibt dann ja auch mal Dinge zu unterschreiben und so, da muss man einfach mal physikalisch anwesend sein. Ganz viele durften es nicht in der Zeit und ähm, also, so unsere, unsere DNA, wo man mal Feierabendbier auf der Terrasse und solche Dinge, die haben auf einmal überhaupt nicht mehr stattgefunden. Und der, der Kontakt zu den Leuten, es, gab, es ist jetzt, weil wir so groß sind, ich kenne schon gar nicht mehr alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind. Und früher war das dann so, ist man sich immer in der Küche oder auf der Terrasse abends irgendwie auf jeden Fall mal begegnet. Und das ist einfach mit der Corona-Zeit komplett weggefallen. Und nachdem wir dann nach langer Zeit der, des Nicht-Treffen-Dürfens dann auch mal wieder ähm, eine Begegnung in, in, damals im Kaisergarten hatten, wo dann Leute waren, dich habe ich schon mal gesehen, dich noch nie. Warte, warte, warte in, also laut meinen Unterlagen müsstest äh, du so und so sein. Ja. Ja, also, ja, also ich fand es ganz, ganz schrecklich. Und ich bin total froh, dass, dass wir jetzt wieder jetzt auch im neuen Gebäude hier wieder... Äh, ordentlich zusammenkommen können und zusammenarbeiten können. Gleichzeitig
3: war es unheimlich faszinierend, dass die Firma ja mit unseren eigenen Produkten einfach remote weiter existiert hat ja. Ja. und in der Zeit auch ja sehr stark gewachsen ist. Ja, mhm. ja? wenn wir uns dann mal wieder getroffen haben, irgendwie dann, ich habe da auch viele Leute nicht gekannt und auch jetzt, du siehst, also, boah, was denn, die haben wir jetzt alle da, das sind alles Kollegen, ich <lacht> kenne viele gar nicht. Natürlich dieser Remote-Zeit geschuldet. ja. ja? ja. Aber trotzdem, das war eine und eine Irrsinnleistung, dass das Unternehmen ja. quasi das also weiterentwickelt hat, sich also weiterentwickelt wir, hat, wir hatten gewachsen dieses,
1: ist. dieses Thema Video hatten wir ja auch ja. vorher schon auf dem Zettel und auch schon mit angedacht, wie das dann werden könnte. Und da hat Corona, die Corona-Phase das natürlich total gepusht, wo wir innerhalb kürzester Zeit dann eben auch unsere neon plattform aus ja, der Taufe gehoben haben, dann ganz am Anfang das ja auch unseren Kunden und Partnern umsonst zur Verfügung gestellt haben, damit eben alle möglichst schnell ins Homeoffice kommen, wir selber damit unsere Zusammenarbeit absolut super hingekriegt haben bis heute, also ich möchte das nicht mehr missen und ja, es werden einfach auch andere Dinge damit möglich, man kann eben auch mal ähm, ich sag jetzt mal, an den Strand fahren ähm, und, und trotzdem noch über, äh, über, über die Videotelefonie miteinander arbeiten und ähm, Remote-Work ja. machen. Und ja. das ist es ähm, macht trotzdem auch total Spaß, weil es, weil es einfach funktioniert. Ja, das ist ähm, ja auch ein absoluter Meilenstein. Ja. Und
0: Hashtag ich bin im Büro.
1: Ich bin im Büro, du
0: sagst es. Ja, ja und ich glaube, in, also in dem Zug macht es wahrscheinlich auch nur Sinn. Wir haben vorhin so viel darüber geredet, wie flexibel das Produkt ist, warum dann nicht auch als Unternehmen sein Produkt wirklich leben? diese Flexibilität. Ja. ja.
1: Also wir sind unsere besten Tester. <lacht> Sorry, ja, so. das ähm. sind wir tatsächlich,
0: ja. Ja, ja du hast es angesprochen, wir sind seit ähm, einem guten Jahr jetzt quasi alle unter einem Dach im neuen Starface Headquarter. Davor war es ja ein bisschen zerstreuter, sage ich mal. Also klar, der, der, der Großteil sitzt ähm, oder saß in der Stefanienstraße und dann gab es noch ein, ein paar ähm, Zweigbüros, sage ja, ich, ich mal. Hatte,
1: wir hatten sechs Einzelbüros, <lacht> ja, die in, in okay. Laufweite. Ja. Okay. Aber das war der totale Mist. Also das war auch der Kommunikationskiller. Ja, Und eigentlich ähm, kam uns Corona jetzt dazwischen. Wir hatten, wir hatten die, dieses Gebäude gerade... Ähm, gekauft, war klar, es braucht noch eine Zeit, bis es fertig ist äh, und dann mitten in der Corona-Zeit umzuziehen und, und jetzt wieder so zusammenzukommen, ist es auch, ja, das ist ein ganz neues Erlebnis, aber diese, diese verteilten Standorte mit, mit sechs kleinen Büros, wo immer auch eine kleine Abteilung oder sonst wie saß, das hat unser, den, den Zusammenhalt oh. auch ziemlich gekillt, ja, weil ja. Und es ist einfach so, dass man nicht ständig dann zu jedem Büro läuft, ja, und das, das ist einfach hier, es ist möglich, alle Leute jeden Tag zu sehen und über, über den, über Weg zu laufen und das ist einfach toll und also, ja. äh, ich genieße das, ja.
0: Ich erinnere mich, dass ich an meinem zweiten Tag mal ein Paket versenden musste und dann musste ich erstmal fünf Minuten durch vor Fußgängerzone. <lacht>
1: Ja, so ungefähr, ja. genau. Der Labeldrucker stand im anderen Office.
2: Dann kannst du nur hoffen, dass es nicht regnet Ach, oder genau. nicht gerade schneit oder stürmt.
1: Ja. ja, das war schon eine logistische Herausforderung und ja langfristig nicht zu halten. Da, ja. also wir hatten überhaupt keine Möglichkeit mehr zu wachsen. Hm. Und, und also ein siebtes Büro dazu zu mieten, definitiv keine Option. <lacht> ja ja, das war schon so schrecklich genug. Ich glaube,
0: spätestens, wenn du dann das Papier vor dir gehabt hättest, sind dann so, okay, Büro Nummer 7, irgendwas, irgendwas machen wir falsch. Ja.
1: <lacht> Definitiv,
0: ja. Aber dafür ja umso schöner, dass wir jetzt alle hier sind. Genau. Ja. Und wie geht es dir damit, wenn du morgens hier reinkommst? Hat so ein bisschen Gefühl von, von Vollendung auch irgendwie?
1: Nee, das immer noch nicht ganz, <lacht> weil ähm, wir äh, ja, Kon Konzept Konzepte, wie man zusammenarbeitet, auch anders angehen wollen. Wir wollen auch da agiles arbeiten, anders angehen, Räume schaffen, um kreativ zu sein. Und ähm, da sind wir noch in der Phase, Räume noch gut auszustatten. Ähm, die Einzelbüros für die für die Mitarbeiter, die finde ich soweit ist ist prima. Da haben wir alle absolut ähm, ja alle Möglichkeiten auch, aber so noch um die Vollendung, um wirklich alle Formen des Zusammenarbeitens auch wirklich ausleben zu können. Von, ich möchte mich mal irgendwo hin zurückziehen, bis hin zu, wir wollen hier agil, äh, ich sag mal, Zettel kleben <lacht> und neue Dinge entwickeln und kreativ werden. Äh, dafür müssen wir die Räume jetzt noch ausstatten. Da sind wir aber auch in den letzten Zügen. Also ich sag mal so, bis, äh, bis Ende des Jahres haben wir da auch äh, dann das Ganze vollendet und dann können wir so richtig durchstarten. Ja.
3: Ja.
0: Schön. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eins rausgehört, jetzt, dass du jemand bist mit einem langen Atem. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht eine persönliche Frage. Wie, wie war es für dich, 18 Jahre lang motiviert zu bleiben, nicht nur, also nicht nur, ich sag mal, das Ding am Laufen zu halten, sondern auch wirklich, ja, dass man, dass man als Unternehmen innovativ bleibt? Weil ich glaube, es ist leichter zu sagen, 18 Jahre, okay, wir machen das jetzt weiter und weiter und weiter. Aber das immer weiter zu pushen.
1: Naja, es ist natürlich so, wenn du erstmal ein Produkt hast, was du, wo du merkst, okay, das ist verkaufbar überhaupt, das kauft jemand. Äh, wissen wir alle, bei, bei der Software ist es so, äh, wenn du nicht weiterentwickelst und schon an, an Übermorgen denkst, ähm, ja, dann kauft das irgendwann keiner mehr. Mhm. Also ein Stück Software ist in dem Moment alt, in dem du sie installierst. Ja. Und ähm, da immer wieder auch vorzudenken äh, und zu gucken, wo geht denn wo geht denn die Reise hin mit der Telefonie, mit, dem, mit der Collaboration? Was kann man denn da noch alles tun? Ähm, ist einfach ja, essentiell wichtig, um, um als Firma, um als Produkt auch weiterzuleben. Also das ist... Das äh, eigentlich eine no
0: Notwendigkeit. Ja,
1: und da, also, da kann ich gar nicht sagen, da, da kann ich mich für entscheiden. Mhm. Wenn ich sage, ich, ich entwickle Software und will die verkaufen, dann ist es ganz klar, ich muss mich immer wieder eigentlich neu erfinden oder Dinge neu erfinden, ähm, um da äh, ja auch marktfähig zu bleiben. Ja, das, da ist die Motivation einfach nicht, äh, ja mit der Version XY dann zu sagen, okay, die kündigen wir jetzt ab und dann ist es das gewesen. Das, äh, ja So funktioniert es dann ja. leider nicht. Und ja, da bleibt man automatisch motiviert. Ähm, ja, immer wieder, ich will nicht sagen, das Rad neu zu erfinden, aber immer wieder nochmal neue Impulse zu geben und zu gucken, was, was kann man denn jetzt auch noch Überraschendes machen, was, äh, was da draußen gut ankommt.
0: Ne? Mm. Innovate or die, sagt man ja auch so schön. Ne? Ja, und, und
1: da, da, ja, da steckt die Wahrheit drin. Mm. Ja. Krass, ja. cool.
0: Vielleicht den Blick nochmal ans andere Tischende zu, zu werfen. Lukas, wie hast, ähm, wie hast du vielleicht auch sogar den Markt als ganz erlebt, seit du dich mit diesem Thema Telefonie und Businesskommunikation kommunikation beschäftigst. Die Entwicklung dahinter und auch die Entwicklung hinter Starface als, als Produkten, als Firma.
3: Es war halt von Anfang an klar, dass diese IP-Telefonie die Zukunft ist und nur durch die durch die schlechte, den schlechten Ausbau der Infrastruktur wurde es eigentlich behindert. Das war irgendwie ganz deutlich sichtbar, da geht, da geht die Reise hin. Hm. Und für mich war es faszinierend, an dieser Reise da teilzunehmen. Das trifft auf den Gesamtmarkt zu, ja. als auch äh, auf, auf uns als Starface. Ja. Und ich äh, glaube, ja.
0: irgendwann ist man dann auch irgendwie... So dabei, dass man auch wissen will, wo die Reise hingeht, wie es weitergeht. Einfach. Richtig,
3: wie es weitergeht ja. und da, da so gut es geht irgendwie aktiv dran, irgendwie mit, mitzumachen. Zu, zu, zu Babs und Flo noch gesagt, so, ich glaube, es gehört ein unerschütterlicher Optimismus dazu. Um <lacht> 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 so eine Firma äh, von klein auf immer größer zu machen, das ist das... Das, was ich eigentlich beobachtet habe.
1: Na ja gut, also als, als wir gegründet haben, sitze ich dann heute auch da und sage, kneif mich mal. Ist das, ist das jetzt wieder hier gestern 18. Geburtstag gefeiert ja. und mit, mit so vielen Leuten und auch den Partnern, die, die dabei waren, und dann also muss ich auch immer sagen, ey, kneif mich mal. Natürlich, das, sowas plant man nicht hm. und es ist auch nicht Ziel zu sagen, ich möchte mal ein Unternehmen mit so und so vielen Leuten haben, und was wir auch immer sagen, wir wollen auf gar keinen Fall hier Konzern werden Das ist oder, oder Konzernstrukturen haben oder so. Also ich möchte jetzt definitiv keine Siemens werden oder so. Mhm. Aber ja, ähm, da wächst man halt rein. Ja. Aber und ihr habt gerade geglaubt. Und mit, äh, wir, ja, und das war mit, mit, mit jedem weiteren Mitarbeiter, mit jeder weiteren Version, ähm, ja, war das immer ein Stückchen weiter nach vorne, ja. Und ja, zu sehen, dass es dann eben auch ankommt, das motiviert einen ja auch, da weiterzumachen. Ja. Ja.
0: Und es macht vielleicht auch ein bisschen Stolz. Ganz klar. <lacht> Wahrscheinlich nicht nur ein bisschen.
1: Ja, ja. ein bisschen mehr. Ein ja.
0: bisschen mehr. Schön, ja. schön, cool. Ja, um nochmal ein bisschen abschließend zu rekapitulieren. Also das Stichwort Stolz muss jetzt auch nicht unbedingt stolz sein, aber was, was erfüllt dich mit dem Gefühl, Vielleicht stolz, vielleicht würdest du es auch anderen nennen. Jetzt nach den 18 Jahren Starface, gibt es da Sachen, die hervorstechen oder ist es das Gesamtbild für dich?
1: Also klar es ist das große Ganze und das gemeinsam geschafft zu haben, das macht einen total stolz. Und ich als Produktdesigner, was ich irgendwann mal studiert habe, ich habe früher immer gesagt, also ganz früher habe ich gesagt, will Erfinder werden. Das geht so als Produktdesigner so ein bisschen in die Richtung, und dann gibt es bei den Designern gibt es ja auch immer Unterschiede. Dann gibt es halt die Leute, die die schönen Dinge machen und dann gibt es halt die, die die funktionalen äh, Sachen machen, die möglichst viele Leute gebrauchen. Und das war für mich immer so der Antrieb, ich möchte irgendwann mal ein Produkt entwickeln, das äh, viele Leute gebrauchen ähm, und gar nicht merken, dass es das, dass das gut ist. Und so ein bisschen empfinde ich das, dass ich das mit der Starface geschafft habe. Und mhm. das, ist, ja, das, ist, das macht einen stolz.
0: Sehr, sehr schön. Schön, ja. Dann gibt es von mir abschließend nur noch die Frage, was wünschst du dir für die nächsten 18 Jahre für Starface?
1: Wünschen. Ich, ich sage mal so, dass, dass die, die Starface auf jeden Fall bestehen bleibt, sich, sich gut weiterentwickelt. Wie gesagt, ich habe nicht den, den, den Blick, dass wir hier im Konzern werden mit, mit 500 Leuten, dass wir aber weiter wachsen das, äh, ja, das, ist ganz, das ist quasi vorgezeichnet, ja. ähm, dadurch, dass wir mittlerweile ja auch eine, eine Unternehmensgruppe sind ähm, und äh, die, die, die Teamfone und die Estos quasi da als Unternehmensschwestern auch noch mit äh, dazu bekommen haben, ähm, sind wir schon größer gewachsen, als ich mir das je hätte vorstellen mhm. können. Ähm, und wahrscheinlich ist es, dass da auch noch... Äh, ja, noch Firmen dazukommen, dass, dass diese, dieses ganze Konstrukt auch noch wächst. Ja, da gehe ich von aus, dass da die Reise hingeht, in den ja, 18 Jahren, 10 Jahren Horizont, schwierig zu sagen. Ja.
2: Alles klar. Schön. Gibt es sonst noch Fragen? Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben einen guten Rundumblick bekommen, haben, haben viel erzählt, haben viel erfahren.
1: Ansonsten, wenn noch Fragen sind, dann können wir auch später noch jederzeit.
2: Lukas, <lacht> hast du
0: noch was? Nein, das ist Nein. alles gut. Das ist alles gesagt. Ne? Ja, schön. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir einen Knopf an diese besondere Folge ja. Comfort Talking. Ähm, Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ja. Äh, wir hören uns im August dann wieder, wenn ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, äh, auf die nächsten Jahre Starface. und ja. bis dahin. Tschüss aus Karlsruhe. Jawohl.
3: Tschüss. tschüss. tschüss.